0: Tervetuloa kuuntelemaan OP Tech podcastin työ tulevaisuudessa sarjaa. Työ tulevaisuudessa on kolmen jakson kokonaisuus, jossa keskustelemme työelämästä, urasta ja jatkuvasta oppimisesta tulevaisuudessa. Mukana asiantuntijoita, tutkijoita, johtajia ja vaikuttajia OP:sta ja OP:n ulkopuolelta. Jutellaan varmasti näkymistä yleisesti, mutta myös finanssialan ja OP-ryhmän muutosmatkan näkökulmasta. Tämä on OP Tech podcast ja työ tulevaisuudessa. Minä olen Toni Kopra. Tämä on työ tulevaisuudessa sarjan ensimmäinen jakso. Tarkoituksena on keskustella yleisesti tulevaisuuden työelämän näkymistä ja kuinka se juuri nyt on muutoksen alla ja meihin kaikkiin vaikuttaa. Meillä on tällä vieraana Hertta Vuorenmaa, Aalto-yliopistosta Future of Work tutkimushankkeen johtaja. Tervetuloa. Kiitos. Ja Mariana Toiminen, Ellun kanoista, muutoksen tekijä, liiketoimintajohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Juu, tervetuloa molemmat. Ja siis olen todella kiitollinen, että tulitte minua tässä aiheessa auttamaan, koska, koska tuota itse, itse tietenkin olen tässä työelämän muutoksessa ja elän sitä, mutta, mutta en ehkä aina, aina pysty sitä katsomaan niin, niin laatikon ulkopuolelta. Herta. Mennään suoraan asiaan ja ja kerro vähän itsestäsi ja ja mitä sun työ oikeastaan on?
1: Mä oon siis Aalto-yliopistolla töissä, Kappakorkeakoululla lehtorina ja sitten Future Workin tutkimusjohtajana, niin kuin sanoit. Mulla on tutkijatausta, mä oon tutkinut erilaisia tähän työn muutoksia ja ihmisten johtamiseen liittyviä asioita vuodesta 2002. mikä on mun työtä just nyt? No mun työtä just nyt on tämä uuden työn tai työn muutoksen miettiminen ja se, mitä se just nyt tarkoittaa. Mun työtä just nyt on opettaminen, kouluttaminen, erilaisten ihmisten niinku, haaliminen meidän verkostoon, eri niinku, tavallaan yliopisto- ja yhteiskunta-areenoilla niinku, tämän muuttuvan työn, niinku, miten mä nyt sanoisin, semmoisen niinku, Silvaisesta otteesta puhuminen, että kaikki ottaisi enemmän sellaista omaa agentuuria siihen omaan työhön ja siihen työn muutokseen, että se ei ole sellainen asia, joka vain tapahtuu meille, vaan se on sellainen asia, joka me tehdään.
0: Kuulostaa ihan siltä, että meillä on, meillä on oikea henkilö paikalla täällä juttelemassa työn tulevaisuudesta. Mariana kerropa sinäkin lyhyesti itsestäsi ja mitä teet työksesi.
2: Joo, no mä oon vähän tällainen tota, työn tulevaisuuden kerettiläinen siinä suhteessa, että mä en valmistunut yliopistossa, yliopistosta. Tällä hetkellä mä liiketoimintajohtaja, mikä tarkoittaa sitä, että mä yritän kehittää meille Ellunka palveluita joilla autetaan yrityksiä organisaatioita toteuttamaan ja selviämään muutoksista, siis toteuttamaan niitä, uudistumaan ja sit tavallaan lukemaan ympäröivää todellisuutta ja siinä oleviin muutoksia niin, että, että tavallaan itse selvitään siitä ja, ja menestetään tässä koko ajan, koko ajan muuttuvassa toimintaympäristössä. Mulla on taustaa mediassa, olen ollut päätoimittaja, ja toimitusjohtaja melkein parikymmentä vuotta ennen kuin mä siirryin auttamaan johtajia sen sijaan, että johtaisin itse. Ja, ja tota, se on oikeastaan tuonut se muutos, mutta tämän työn tulevaisuuden teeman äärelle. Mä olin toimitusjohtajana mediassa juuri silloin, kun se murros alkoi, eli että, että tila ja käyttäytyminen muuttui. Ä, tota, mainosta ja käyttäytyminen muuttui ja, ja siinä niinku sen ymmärtämään, että mitä meidän täytyy seuraavaksi osata, jotta me selvitään, oli niinku päivittäinen kysymys. Ja, ja sitten sit kun se, loppui, se työ niin mä ajattelin, että tähän mä haluan itse asiassa omistaa koko lopun elämä, niin mä haluan niinku miettiä, wow. miettiä juuri tätä.
0: Herta ja Marian, siis aivan mahtava. Nyt on, nyt on niinku kaksi, kaksi henkilöä, jotka on todella liekeissä aiheesta ja selkeästi niinku löytänyt tästä, niinku, voisiko sanoa, elämän tehtävää ja ja tota, Herta, jatketaan tuosta, kun mainitsit, että et, otan, niin mentiin jo vähän niin kuin ratkaisuun, että, että me, minkälaista niin kuin meininkiä niin kuin tulevaisuuden työelämässä niin kuin vaaditaan asennetta ja, mm. ja, ja työuri ja tämmöisiä, mutta otan, mikä, mikä tässä nyt on toiminut niin kuin katalyyttinä, että tämä työelämä on, niin kuin, no sehän on muuttunut tietenkin aina, mutta mitkä asiat juuri nyt niin kuin työelämää muuttavat, mitä ne niin tekijät on?
1: No. Kun puhutaan tästä neljännestä teollisesta vallankumouksesta, mikä meitä nyt kaikkia tässä liikuttaa, niin puhutaan siis niin kehittyneistä teknologioista, jotka on nopeampia ja kyvykkäämpiä kuin koskaan ennen. Ja monella tapaa haastaa niin kuin ihmisen uudella tavalla. Joo. Ja ne asiat, mitkä työelämää nyt muuttaa, niin ne on nyt esimerkiksi vaikka niin kuin erilaiset virtuaalimobiiliteknologiat, keinoälyrobotiikka, jotka on tavalla tai toisella läsnä oikeastaan kaikkialla eri muodoissaan. Ja ne muuttaa sitten sitä niin kuin tapaa toimia, organisoida, ne muuttaa työn sisältöä, mutta myös työn suhdetta, aikaan, paikkaan ja työsuhteeseen. Tässä on nyt sit tärkeää niin painottaa, että nämä asiat eivät muutu lineaarisesti, ne eivät muutu samalla tavalla kaikki alla. Ei, muutos ei ole mustavalkosta ja eri työt muuttuu tosi eri tavoin. Ja monet esimerkiksi suorittavammat työt hän on tehty robottien kanssa jo paljon pidempään. Että tämä tietotyö, että on tärkeää, kun puhutaan työn muutoksesta, mm. että esimerkiksi otetaan kiinni siitä, että mistä työstä me puhutaan. Että sellaiset työt, mitä minä ja Mariana tehdään, eli tietotyöt, niin ne on nyt niin kuin ollut tämmöisessä niin kuin enemmän murroksessa. Joo. Nyt Mutta että työn muutos on aina semmoinen niin konteksti kontekstispesifi asia, että täytyy niin kuin katsoa, että mikä työ, missä. Joo. Ja sitten lähteä katsomaan, että miten se. Mutta kyllä on ne teknologiat, jotka sitä muutosta raivaa digitalisaatioon,
2: megatreenoista puhutaan.
0: Joo. Marjana.
2: Meinaan. Ja on. Sitten voisin lisätä tuohon vielä, vielä sen, että myös kaikki muut megatrendit, muutosvoimat, jotka vaikuttaa kaikkeen, mitä, mitä meidän ympärillä on, niin kuin vaikka ilmastokriisi, ja totta kai se muuttaa myös sitä työtä, jota, jota on ja jota säilyy, jota tarvitaan lisää. Samoin ikääntyminen ja ilmeistä on tietysti se, että, että sitä sote tarvitaan ihan järkyttävällä tavalla lisää, mistä me saadaan kaikki ne niin kaikki on. tällä hetkellä miettii sitä, että että mistä me saadaan porukkaa tekemään nämä työt. Sitten yksi iso megatrendi on, on tietysti kaupungistuminen ja se, että millainen rooli niin autioituvilla maaseudulla ja niillä alueilla on, josta koko ajan muuttaa pois ihmisiä koronasta huolimatta. Ja sitten vielä yksi asia, jonka, jonka tuossa tavallaan otit esille, Herta, se, että se valtava iso megatrendi työssä riippumatta alasta on se keskiluokkaisen työn väheneminen, joka on jatkunut todella pitkään. Ja se, se megatrendi ikään kuin jatkuu. Joo. Tämä on just semmoinen,
1: niin tässä niin ehkä on hyvä just vähän jaotella sitä, että kun, et kun puhutaan niin muuttuvasta työstä, niin ensin just, että mistä työstä puhutaan missä, mutta tämä on nyt niin kuin näitä makrotason muutosprosesseja, joita Mariana nostaa tuossa, jotka luonnollisesti kaikki raivaa niin työn muutosta. Ei pelkkä digitalisaatio, digitalisaatio vetää sitä. Nämä kaikki muut sitten vaikuttavat eri tavoin. Ja tässä makrotyön muutoksessa puhutaan semmoisesta kasvavasta eriarvoistumisesta, johon Marjona tässä viittaa. Eli keskiluokan murentumisesta ja se on niin kuin se prekaari tai niin osaamiseen perustuva ennennäkemätön valta, jotka on siellä... Niin kuin toisistaan loittonevissa, nurkissa. Ja se on se niin kuin yhteiskunnallinen murros, jota kaikkialla pohditaan niin kuin valtiotasolla. Amerikassa se näkyy, ehkä se on vähän niin kuin joku joskus vitsailee, että Amerikka on aina 50 vuotta meitä edellä. En, tiedä, en, en tätä tieteellisenä faktana ehkä tässä nostaisi, mutta sanotaan näin, että on siinä jotain. Niin, äm, Siellä näkyy, tämä kehitys on pitemmällä, ja siellähän on tutkittukin tätä, että miten vaikka opiattikriisi kytkeytyy. Ja siinä näissä keskiluokkaisen työn katoamisessa se ongelmahan ei ole se, että ne ihmiset jää rahattomina kaduille kuolemaan, vaan että mistä me saadaan niille identiteetti ja merkitys. Koska työinstituutiona on semmoinen, joka leikkaa läpi sen, että se muodostaa osa meidän identiteetistä ja kytkee meidät yhteiskuntaan. Jolloin tullaan siihen, että mitä nämä kaikki ihmiset, joiden työt katoaa, niin me saadaan, jos kysytään robotiikan tutkijoilta, ne kannattaa kaikki perustuloa puolueen mm. taustasta huolesta, koska ne ei näe mitään muuta vaihtoehtoa. Joo, ja sitten kyllä. kun, niin kun um, tarkastellaan sitä, että mistä tutkijat on eniten huolissaan, poikkitieteelliset tutkijat, jotka on kaikesta eri mieltä, niin kuin tiedätte, niin ne on kaikki yksimielisiä siitä, että se ongelma ei ole se perustulo, vaan se ongelma on se identiteetti ja merkitys. Ja so, näitä ja pitäisi kaikkien pohtia.
2: Mä tuon vielä yhden. yhden. Tuo robottikeskustelu, mä aloitin itse asiassa tekemään niinku seurantaa tästä robottikeskustelusta Tuo, teista, tota, mikä se oli, 14, kun tuli tämä Freya Osbornin tutkimus siitä, että et 37 prosenttia ammateista katoaa kymmenessä vuodessa, ja no. niihin ei tietysti käyty, ja se on kumottu. Ja nyt on kiinnostava... Mun mielestä kysymys on silti kiinnostava, mitkä ammatit katoaa ja mitä ammattia tulee ja mikä se on se ikään kuin nollasummapeli, katoaako enemmän kuin tulee. Että se on kuitenkin yksi sellainen juonne, jota koko ajan pidetään yllä. Itse asiassa juurikin OECD tuli tämmöinen tuore tutkimus, mitä tulee robotisaatio ja ammattien katoamiseen, että tässä vaiheessa historiaa robotit ei ole vienyt töitä, enemmän kuin niitä olisi syntynyt. Ja, ja ja, tota, etenkin tämä, ei niillä... tämä ei ole pelkästään, anteeksi keskeytä, mutta tämä ei ole pelkästään OECD. Tämä on myös
1: uh, International Label Organization ja World Economic Aika. Forumin ja MITin niin tulevaisuuden työn tutkijoiden ihan linja, joka se on myös niin kuin historiaan pohjautuvaa tutkimusta. Et siis se, että aina on oltu huolissaan siitä, että työ menee. Hmm. Tosiaan niin tietyt tehtävät on kadonnut, mutta uudet teknologiat on aina tuonut uutta työtä. Ja Kyllä. se on aina tämän samaan ikään kuin vuorovaikutussuhteen kautta
0: Herta, se, se niin Herta ja Mariana. nyt mä keskeytän siis aivan mahtavaa siis keskustelua. Niin kuin, e, mahtavaa, ootte siis todella liekeissä ja vauhdissa, mutta oota, niin nyt mä tosta nappaan niin kuin vähän siihen, siihen suuntaan, mihin haluaisin mennä. Että tähän liittyy Kyllä. ihan selkeästi tähän... Niin kuin, tuota, tähän meidän tilanteeseen isoja yhteiskunnallisia asioita, just tuo niin työn identiteetti. Se on, se, on, se on niin tärkeä asia ihmisille, että ihminen jopa määrittelee itsensä jossain määrin sen kautta. Mutta nyt kun mennään tähän, niin kuin, johon mentiinkin jo vähän niin kuin tekoälyrobotiikka, ihminen ja kone, niin, ja, ja melkein täällä op niin kun OP Tech Podcastissa ollaan, niin me ollaan paljon puhuttu siitä, kuinka OP-satsaa teknologiaosaajiin, ja meillä puhutaan siitä, että liiketoiminta on teknologia, teknologia on liiketoiminta, ja, ja, ja paljon pohditaan täällä, koska melkein hyvin erilaisissa rooleissa olevia ihmisiä on asiakaspalvelussa olevia myyjiä, on, on tosiaan näitä järjestelmiä niin kehittäviä ihmisiä. Niin tota, ähm, miten tämmöinen kysymys, että minkä, minkälaisena te näette tulevaisuudessa tämän niin ihmisen ja koneen niin jonkun muun niin yhteiselon? Haluaa? Ennen,
2: kuin sä, ennen kuin Hertto vastaa varmaan pitkästi, niin mä, mä haluaisin sanoa yhden faktan vielä, minkä poimin, World Economic Forumilta viime vuoden arvio siitä kaikesta työstä, ja on vähän niin kuin, että miten näitä haluaa tulkita, mutta kiinnostavaa on silti ajatella, että, että kaikesta työstä 20 20 33 prosenttia on ollut koneista, tai automatisoitua, hmm. robotisoitua, ja 67 taas ikään kuin vaatii ihmisen merkittävää panosta, ja sitten 20-25 tämä prosentti olisi sellainen, että 47 prosenttia olisi automatisoitua, ja 53 ihmistä Ihmistyötä. Eli kyllähän se on väjämätöntä, että koko se, koko se työn historia liittyy siihen niin teknologisoitumiseen ja siihen, että miten koneet auttaa meitä Joo. ja miten me osataan niin hyödyntää niitä omassa työssä. Mä yritän olla Kauhean vasta- nopeasti, mutta mä jatkan
1: tuosta. Niin yritän, yritän olla vastaamatta kauhean pitkästi. <hysy> yritän olla paataamatta. Äh. Mä haluan olla se tylsä paasaaja, mutta mä näpäin kiinni tossa, mitä sä sanoit. Ja mä ehkä niin sanoisin mieluummin niin, kun puhun teknologian kehittäjien kanssa, puhun robottien rakentajien kanssa ja keinoälytutkijoiden kanssa, niin ne on kuin se, miten ne suhtautuu meihin. Ja meihin mä viittaan nyt ihmisiä, jotka ei rakentele robotteja eikä keinoälyä, eli kuolevaisiin. Niin ne on aina sillä, että miksi te olette noin kritiikittömiä. Niin. Niin kuin, että miksi te ollaan niin kritiikittömästi vähän niin kuin silmät selällään, niin kuin kun etkö kyse, lehmät, pässi ja narussa, vai miten sanotaan, niin ku huu, nyt tulee uutta teknologiaa, en ymmärrä, enkä osaa kyseenalaista, no, otetaan tänne vaan. Mm. Et ne sanoo, niin kuin, enemmän pitäisi kysyä niin kriittisiä kysymyksiä, kuka tämän on devannut, kuka tämän on koodannut, kenohälyä tällä hetkellä on kaikki ihmisen koodaamaa, Eli siellä on kaikki niin ollaan nähty näitä juttuja, että on yhtäkkiä hirveän rasistinen asiakaspalvelupotti asiat niin kuin akseleroituu. Se pitää niin kuin ymmärtää, että se ei niin kuin, tavallaan toistaiseksi ainakaan vielä niin kuin, tee itsekseen mitään, mitä me ei olla sille opetettu. Että semmoinen niin suhtautuminen ja musta tuo niin no, kehitys on tavallaan vääjäämätöntä, että kaikista kaikki työt tulee muuttumaan. Siitä niin kuin, tutkimus on hyvin yksi mielistä. miten... Ja millä aikataululla riippuu sitten näiden teknologioiden kehittymisestä. Ja nämä teknologiat puolestaan, varsinkin nyt tämä niinku keinoäily ja robotiikka, kehittyy niinku loikkauksissa. Ja se on osa selitystä miksi kukaan ei oikein osaa arvioida sitä, missä aikataulussa tämä lopulta tämä muutos tapahtuu. Mutta ehkä mä sanoisin, että tärkeintä, tärkeämpää kuin miettiä sitä, että että miten niin kuin mahdollisesti robotit vie työt tai, tai, tai ottaa meiltä pois kaiken tylsän. Olisi miettiä sitä, että mikä omassa työssä on nyt jo semmoinen osuus, minkä keinoäly esimerkiksi tekisi nopeasti ja paremmin kuin sinä, hmm. ja mihin sinä taas voisit keskittyä. Et nähdä se teknologia, ihan sama puhutko sitten niin kuin softasta tai tai robotista, joka istuu vieressä, niin sellaisena työvälineenä. Ihan saman tapaan kuin muistan, kun äitini, joka on toimittaja, niin sai tietokoneen, sähkökirjoituskoneen tilalle. Niin sehän oli niin kuin valtava asia, valtava kehitys, mutta se oli vain työväline. Ja nämä on myös, niin kuin ne pitäisi nähdä työvälineinä, ja meidän pitäisi niin kuin yhteiskuntina, organisaationa ja yksilöinä suhtautua niihin kriittisesti, ja miettiä, että ok, nyt rakennetaan kestävää työelämää kaikille. Miten nämä voisivat nämä erilaiset mahtavat uudet teknologiat – Meitä auttaa, meitä tukea, ihmisten osaamisia ja mitä me taas puolestaan, niin kuin, mitä me ei pitää osata.
0: Kyllä.
2: Tämän asian toinen puoli on nimittäin se, että samalla kun ö, rutiinitöitä katoaa, niin työstä tulee kognitiivisesti rasittavampaa. Joo. Eli se ei olekaan kauhean niin avonen asia myöskään siltä osin, että joo, me ei ole tarpeeksi kriittisiä ö, tekoälyn vaijasin kanssa, mutta me ei ymmärretä myöskään tarpeeksi hyvin sitä, paitsi ihan viime aikoina, että Työstä tulee koko ajan niin henkisesti raskaampaa, kauttiivisesti rasittavampaa, riippumatta siitä, mitä työtä sä teet. Et se, se tota, ja sitten mulla oli tässä joku Sutelan tutkimus 2019, jossa kysymyksen asettelu liittyy siihen, että vapauttavatko robotit tylsästä työstä. Oli, tässä oli tämmösiä, niin automatisoituja ää, tehtäviä. Ää, tai, robo, tai niin kun, a, niin kun, ihmisiä, joiden töitä on otettu pois ja niitä hoitavat erilaiset niin automatisoitut ohjelmat, niin tota 74% koki, että robotit eivät ole vapauttaneet aikaan mielenkiintoisempiin tehtäviin tai päin vastaan, että robotti oli tehnyt työstä tylsämpää. ja 73% ei katsonut robottien tuoneen lisää luovuutta työhön tai osannut ar- arvioida asiaa. Hmm. Et nythän me ollaan jo pitkälti koko ajan eletty sitä, että pitäisi olla helpompaa, pitäisi olla enemmän aikaa, mutta käykin niin, että, että osalla on on niin hankalampaa ja osa, osa ikään kuin putoaa sen ulkopuolelle. Että just se polarisaatio on tavallaan se, se iso trendi, joka liittyy tähän kaikkeen. Että ei ole niin, että robotit toisi auvoa tähän meidän työelämään siltäkään osin.
1: No niin, ja sitten mä ehkä tässä kääntäisin tästä niin, niin päin, että kysymys oli mun mielestä niin meidän, sen, niin sen tiedon varassa, mitä meidän tutkimuksista nousee tai, tai muista tutkimuksista, että kysymys ei niinkään siitä, että että ne teknologiat itsessään tekisivät mitään, vaan meidän niin kuin, työn rakenteet, just niin kuin tuossa totesit Mariana, niin niiden uudenlaisten työvälineiden kanssa tekeminen vaatii uudella tavalla työn ajattelemista, myös työn kuormittavuuden ajattelua ja sehän vaatii yhä useammassa organisaatioissa tämä on vastaan tullut ongelmakin, että parempaa itsensä johtamista, sen ymmärtämistä, että esimerkiksi tietotyö kuormittaa toisella tavalla näillä niin kuin, loputtomilla mahdollisuuksilla, tämä Zoomissa istuminen koko päivä, sitä on nyt jauhettu koronan aikana loputtomasti, se väsyttää ihan uudella tavalla, että se pitäisi niin kuin, tavallaan, että tämä on nyt sitä uudella ajattelua, jota minä kaipaan ja rummutan, että sitä pitäisi pystyä ajattelemaan uusiksi se, että miten itse teen, mm. miten organisaatioiden pitäisi pystyä miettimään uudelleen sitä, että miten johdetaan, mitä johdetaan, ja se pitäisi olla yhä enemmän sellaista, että miten autan sua johtamaan itseäsi niin että sä et uuvuta itseäsi. Ja jos ajattelee meidän tutkimushaastatteluja, niin kukaan ei niissä puhu siitä, että niiden ihmiset ei tekisi tarpeeksi töitä. Ja. Kaikki puhuu siitä, että ne tekee aivan liikaa, ja just tästä, että nämä uudet kaikki mahdollisuudet, niin tuo kuormittavuuden tunne, että ihmiset puhuu siitä, että on sellainen tunne, että koko ajan pitäisi oppia lisää, liikaa. Että tässä on ilman muuta sellainen iso kognitiivinen haaste. Joo. Että kun me ajatellaan kuitenkin vielä sit niin paljon sitä työtä sille, että no niin, että kahdeksalta menen työpaikalle, noin 16-17 poistun sieltä. Joo työssä oleminen on siellä fyysisesti olemista, ja sitten samaan aikaan niin kun todellisuus on paljon heterogeenisempää ja monimutkaisempaa. Se on niin kun, mikään, mun mielestä niin kun, mikään teknologia ei tuo mitään avoa automaattisesti, vaan se on jälleen kerran se adaptaatio, mistä se riippuu. Ja siinä pitää ymmärtää, että itsestä johtaminen on yksi vaikeimmista taidoista koko maailmassa. Hmm. Ja kaikki sitä osaa, vaikka olisi muuten huippuosaaja. Eikä niin kun, pysty työssä, varsinkin on, ihmisillä on vaikeuksia rajata omaa työn Ja se on nyt sitten tässä niinku jatkuvan, ää, jatkuvan niinku yh- yhteydessä olemiseen ja työn ja vapaa-ajan niinku sekoittumisen ympäristössä, niin se on meidän aivoille ihan hirveä haaste. Hyvä. Aivotutkijat puhuvat kaikki siitä, että pitäisi niinku olla päivässä paljon enemmän aikaa, että ei hmm. ole millään laitteella. Että semmoista aivohygieniaa, sitä pitäisi kaikkien huoltaa. Tämä on niinku sellainen monitasoinen, tämä niin kuin Ikään kuin sen agentuurin ottaminen ja pystyä, että se on aika niin kuin vaativia, vaativia niin uudelleenajatteluprosesseja, mitä tämä niin kuin työelämä onnistuakseen vaatis.
0: Kyllä, hei. Ne.
1: Mikään ei itsestään johda mihinkään.
0: Nyt, jo, nyt tartun tuohon korona mainittu, ja, ja tota, tähän halusinkin päätyä teidän kanssanne, että on ollut aika tämmöinen niin kuin katalysaattori tai katalyytti tai kirittäjä digiloikkaan tavallaan tämä niin kuin korona, ja, ja kun on pitkään puhuttu niin kuin siitä, että kuitenkin niin aika, tie, aika harva tietotyöläinen niin käy siellä tehtaassa töissä, mutta minkä takia me edelleenkin käyttäydytään sillä tavalla, että me mennään niin jonnekin työpaikalle. Ja viimeistään nyt tässä niin koronatilanteessa, mikä tietenkin on niin tilanteena ikävä, mutta, mutta mitä se on niin työelämälle tehnyt tietenkin, että me ollaan nyt aika, aika moni niin etätöissä. Niin Marjana, sinä, kun paljon tapaat suomalaisia päättäjiä ja, ja näet tota niin kuin, heidän niin tuota, tuota yrityskenttään, niin mitä sä niin kuin veikkaat, että palataanko me tässä täysin vanhaan normaaliin, kun tämä tilanne niin kuin selkiytyy, vai, vai, vai jääkö jotkut muutokset pysyviksi?
2: Joo, tääkin asia tulee joka on yrityksiä, yllätys, yllätys, ja kiinnostavaa on se, että, että nyt jo ensimmäiset tällaiset kyselytutkimukset kertoo, että vaikka silloin pandemian alussa Todella monet yritykset, sitä mieltä, että muutoksista tulee pysyviä ja ollaan pysyvästi etänä. Ja siellä oli isoja yrityksiä, oliko se nyt Googlea ja, ja Twitteri, jotka, jotka niin kuin ennusti, että, että tästä muututaan pysyvästi. Ja siihen liittyy paljon myös toiveita, että miten johtaminen muuttuu ja, ja miten käytännöt muuttuu. Ja Ja mä sanoisin näin, näin, että että nyt näkyy se vastatrendi, että aika moni yritys on nyt sitä mieltä, että nyt pitää saada lampaat kedolta kotiin tyyppisesti. Ja sitten taas osa yrityksistä on on käyttänyt tämän ajan todella voimallisesti hyödykseen uudistamalla johtamista, uudistamalla strategian tekemistä niin, että... osallistaa enemmän ihmisiä siihen mukaan ja, ja on investoinut digitaalisuuteen sekä näistä kansainvälisistä tutkimuksista myö, myös ilmi, että osa on ottanut sen, että hei, nyt, nyt laitetaan ne uudistusjutut liikkeelle, mitä on pidetty kansiossa pitkään, joihin ei ole löydetty koskaan aikaa, että nyt on se aika, käytetään tämä poikkeusaika hyväksemme ja sitten osa Osa on edennyt säästölinjalla, on ajattu, että nyt vaan sinnitellään ja sitten palataan takaisin normaaliin. Että, et, et kiinnostavaa on, että miten tämäkin aika polarisoi yrityksiä ja organisaatioita niin, että jotkut on aidosti vienyt uusia asioita isosti läpi. Ja jotkut aikoivat, nyt muututaan isosti, mutta sitten ei kuitenkaan, että ei kun mennään nyt siihen jengi vaan takaisin toimistolle, että ei tästä mitään oikein tule. Että kiinnostavaa on nähdä, mitä mihin tämä asettuu. Joo, herta.
1: Mä komppaan, tota, ja kyllä me, meillä on ihan samantyyppinen näkymä, niin siltä osin, mitä, miten, minkä organisaatioiden kanssa kollegat ovat vaikka tehneet COVID-tutkimusta. Niin siellä, ja siinä ehkä niin kuin korona niin kuin korostaa näitä eriarvostumisprosesseja ja tätä niin kuin polarisaatiota entisestään. Mm. Että johtajat puhuu siitä, että yksi on istunut omassa saaressaan meditoimassa ja sanonut, että koskaan ei ollut tällaista työhyvinvointitasapainoa sisälaisista Ja toinen on kaksi, jossa koko suvun kanssa niin kaapista tekee jotain palaveria, he ei kuule happi ja performanssi, vaan koko ajan huonon, että kyllä se semmoinen niin työpaikka on hirveän demokraattinen paikka, että kaikille on siellä oma pöytä ja tietty niin rauha periaatteessa, ja se, että kaikki tekee kotoa, niin se johtajan työtä on entisestään niin monimutkaistanut, ja, ja, ja tuota, kyllä mä niin näkisin, että toi sama, että tutkijat puhuu semmoisesta niin hybridityöelämästä, eli just tuosta, että mitään paluuta niin entiseen niin ole, mutta ei myöskään mitään niinku pelkkää niinku etätyötä jatkossa, vaan niinku kaikki miettii just tota, että miten saadaan lampaat kotiin. Joku sanoi mulle just jossain puhetilaisuudessa tuli puhumaan sen jälkeen, että heillä on puolet niinku jengistä ollut Lapin mökeillä nyt puoli vuotta. Että milläs puhuttiin ympäri, että nyt olisi kuitenkin hirmu hyvä, kun tuli ne Ruuhka-Suomeen vähän komiuttaamaan autolla länsi kyllä on ihanaa. Se on, niinku, on se on se vaikeaa, mutta samaan aikaan sit monet ihmiset on hirveästi kaivannut sitä sosiaalista ympäristöä, että Mä oon itse sitä mieltä, että, että niin kun mitään paluuta mihinkään vanhaan ei ole, mutta ei myöskään mitään, niin kun, ei nyt tässä aleta mistään lentävistä autoista puhua. Eli Joo. siis, ettei mitään muutosta. että jonkinlainen sana niin hybridi, hybridityö, työ. ja varmaankin mä toivoisin sellaista, mitä mä noista Marianan jutusta vähän kuulinkin, ja on ehkä noissa omissakin yhteistyöorganisaatioissa nähnyt, että vähän sellaista, uudelleen miettimisen mahdollisuutta ja niissä, missä on semmoista edelläkävijäkulttuuria ollut ennestäänkin, niin tätä on hyödynnetty. Ja tätä uudelle ajattelua ja just sitä, että tehdään yhdessä, ajatellaan eri tavalla, on otettu tämän myötä. Mutta kyllä mä tunnen myös paljon näitä esimerkkitarinoita, joita Marianakin on varmaan kuullut, että kun korona alkoi, niin työntekijät printtaili papereita mukaan organisaatiossa, jossa on sanottu, että ei voida tehdä digitaalisesti sitä tätä eikä tuota, No, nyt on paljastunut, että voidaan, mutta eihän ne ihmisten mindsetit muutu. Mm. Jos ajatellaan, että ajalta ennen koronaa me aineistossa ylivoimaisesti isoin ongelman työnmuutoksen osalta oli keskijohdon luottamuspula kontra mm. ihmisten etityö, niin, niin nythän se, se vahtiminen on saanut uusia muotoja. Et eihän se, niin kun, se et ei mindset muutu sillä, että tulee pandemia. Mm. Mutta saa nähdä, että odotan meidän seuraavaa kierrosta haastatteluja, että mitä, nyt sit, mitä ne nostaa. Mutta no. että, kyllä mä luulen, että meillä niin kuin jonkinlainen uusi normaali on tulossa, niin on niin. ihan turvallista sanoa. Se, miltä se sitten eri yrityskonteksteissa näyttää, niin mä sanoisin, että se riippuu ihan siitä, kuinka paljon ihmiset on valmiita tekemään töitä, mm. sen adaptaa eteen ja niin kuin analysoimaan sitä omaa kulttuuria ja muutosta.
0: M- miten, miten tuota, no niin, Marianne, mietin, mietin tämmöistä kysymystä, että tämä t- COVID tietenkin jossain määrin, niin kuin, vaikuttaa, mutta myös nämä muut muutostekijät niin kuin työntekijöihin. Me usein niin mietitään niin kuin sitä työelämää vähän silleen, että miten työelämässä pärjäisi ja, ja, ja mitä niin kuin se tavallaan työnantaja tarvitsee. Mutta mitä se, niin kuin se työntekijä tulevaisuudessa odottaa sieltä niin kuin Jos mietitään vaikka näitä niin kuin nuoria, jotka niin kuin tuolta, tuolta niin kuin kasvaa, niin kun ne tulee vaikka, vaikka OBlle töihin, niin minkä, minkälaisia odotuksia niillä mahtaa olla?
2: No... Laaja kysymys, mutta sanotaan niin, että, että se, mikä pysyy samana, on se, että kyllä nuoret haluaa elämältä ihan samoja asioita kuin muut, muut sukupolvet. Yeah. Ett, että nuoret haluaa myös, myös vakautta ja nuoret haluaa ennustettavuutta ja perheen ja asunnon. Että se iso kuva mun kokemuksen mukaan ei ole muuttunut, mutta sitten on tietysti se, että, että kyllä se keskustelevuus ja ikään kuin osallistuminen ja, ja tota, Tunne siitä, että et pääsee vaikuttamaan omaan työhön, pääsee etenemään, niin kyllä mä olen uskon niin, että se on niin kuin nuorille sukupolville tärkeämpää ja he ovat niissä asioissa rohkeampia. Ja mä sanon ihan nyt mututuntumalta sen hmm. vuoksi, että meillä on ellunkanoissa 18, 18 harkkanaa, niin kuin me sanotaan, palkallista harjoittelijaa aina vuosi kerrallaan ja se on tosi, se on tosi suosittu ohjelma meillä. Niin sitä kautta pääsee jotenkin saamaan tämmöistä omaa kantapään kautta tuntumaan, mutta, mutta mulle ei mitään tutkimustulosta siitä ole ja mä suhtaudun vähän ehkä, Vähän epäilee sit näihin niin sukupolvi X, Z, Y, M isoihin eroihin. Varmast, varmasti niitä muutoksia on ja ne liittyvät jotenkin siihen kokonaisymmärrykseen ja myös siihen epävarmuuden hyväksymiseen. Että, et kyllä, kyllä sen mä myös huomaan, että se uraajattelu on jo erilaista näillä meidän harkkanoilla ymmärrys siitä sporadisesta urasta, niin kuin sanotaan, että on useita eri vaiheita, jossa työ, opiskelu, breikit työelämästä lomittuu ja vuorottelee, että se sellainen, niin kuin, sellainen niin kuin kolmijako siitä, että opiskellaan, tehdään työtä ja jäädään eläkkeelle, niin se ei selvästi enää oikein tota, ole todellisuutta eikä edes tavoiteltavaa. Tämä on vaan mutu mutuhavaintoja.
1: Joo, mutta kyllä mä komppaan sua ja mä sanoisin, että semmoinen niin sukupolven, että totti, mä, siis, mä, ehkä meillä on sellaista, niin Havaintoa jotain tutkimustulostakin siitä, että heillä on niin kuin erilainen ajatus työn ja elämän merkityksestä. Että se Oman elämän merkitys on tärkeämpi ja niin kuin työsuhde kilpailuetuna on niin kuin katoava luonnonvara. Ja tästä puhuu meidän niin kuin haastatteluorganisaatiot kaikki. että Ennen vanhaa oli iso kilpailuvaltti sanoa, että Hei, meiltä saa pysyvän työsuhteen. Nyt se on vähän silleen, että jo, kiitos että joustavuutta kaivataan, ja varsinkin nyt mä puhun tietysti näistä etuoikeutetusta sieltä niitä, talent-kulmasta tätä eriarvoistumisprosessia, että en niistä prekarisoituvista, työn kadottavista, ei-koulutusmahdollisuuksia omaavista ihmisistä, niin, niin, niin siellä on semmoista, että joo, että mä, mä voin sitoutua tähän puoleksi vuodeksi ja sitten mä haluan olla puoli vuotta matkoilla, että niinku miettimässä itseäni tai kehittämässä, tekemässä jotain vapaaehtoistyötä. Semmoinen nimenomaan niinku erilainen ajatus siitä, että se ei ole sellainen lineaarinen niinku se työura, Joo. joka johtaa jonnekin, niin se on organisaatioita hämmentänyt, ne on nostanut sitä tutkimushaastattelussa. Mutta kyllä mun mielestä kaikki tämmöiset sukupolven yli menevät, että tämä sukupolvi on semmoinen ja tämmöinen, niin ei ne koskaan kaikkia koske. Hmm. Mutta kyllä mä sanoisin, että kun mä ajattelen noita meidän Aallon, opiskelijoita, niin kyllä niissä on semmoinen joku eri klangi kuin vaikka munkin sukupolvessa, että kyllä me ollaan enemmän oltu mun sukupolvi tai ne ihmiset, jotka mä paremmin tunnen, niin ehkä tämä kentällä ihana sukupolvi on tällainen kuin minun ystäväni ovat tällaisia, mutta mä sanoisin kyllä, että on turvallista, Marianne voi sanoissa on eri mieltä, mutta mä ollaan oltu enemmän sillä että kiitos, kiitos, sain työn, niin. Niin. Kun ne puhuu työhaastatteluun menemisestä, ne on vähän enemmän sillä, että mä kysyin just luokassa jo tässä vähän aikaa sitten, että otte te menossa haastattelemaan sitä organisaatiota vai toisinpäin? Et vähän sillä, että mihin mä tuu, mikä mulle käy, just tuota mitä Marianakin nosti noita arvoja ja semmoista niin kuin oman. Et siinä on semmoinen tietynlainen, niin kuin joku vähän toisenlainen niin kuin suhtautuminen, mutta mä en tätä tutki, niin mä en nyt sitä nyt sen että, tota, Ja kyllä mä niin luulen, että yritykset on niin kuin tämän kanssa, mitä minä tiedän, niin kovasti miettineet just sitä... Sitä just, että mikä on niin kiinnostavaa, jos työsuhde ei ole. Joo. Ja sitten puhutaan näistä kehittymismahdollisuuksista, puhutaan niin etiikasta, hmm. puhutaan merkityksellisyydestä. Tämähän on pitkä trendi, Sitähän on jo kauan aikaa sitten, kun jos ajattelette vaikka, että Nike ennen teki urheiluvälineitä, nyt hän luo meille hyvinvointia. Aivan. Tämä tällainen käännös liittyy suoraan niinku työn merkityksellisen luomiseen ja sitten se on niin employer brandingia.
2: Joo. Etkö Joo, te... me Mut huomataan näin... toi. Tämä niin, on ole uusi
1: juttu. Että toi, se on tapahtunut jo Mut aika kauan.
2: on kiinnostava, että nostit tuon työnantajakuvan merkityksen, koska nyt kun me eletään myös aikaa, jossa äh, ikäluokat pienenee ja, ja mm-hmm. tosi monet alat on, on niinku kasvavan osaaja ja hakijapulan äh, mm-hmm. tota, kourissa. Eli ei ole kyse pelkästään huippuosaajista, vaan on kyse myös ihan niinku niistä suorittavan työntekijöistä, jolloin mm-hmm. silloin on se, että miten me houkutellaan. Ja saadaan sitoutumaan nuoria töihin on ihan toisen mittaluokan kysymys kuin aikaisemmin. Ja siinä se markkinointi ei mun mielestä enää auta. Ja tämä on mulle semmoinen omakohtainen kokemus myös asiakastöistä, että kyllä yritysten täytyy myös aidosti tehdä asioita eri tavalla. Se, että luodaan vain kauniita tarinoita, joita ehkä saattaa jossain mielessä olla se, se ö, työnantajakuvan tekeminen, niin ei kyllä niiden kulttuurien täytyy olla vetovoimasia aidosti siinä arjessa. Että, että tällaisia, tällaisia ilmiöitä huomaa nyt. Että jälleen palataan siihen, että mitä, mitä sanoitkin Hertta, mitä se on, se yrityskulttuuri, kun ollaan yhdessä? Miten ihmisiä kohdellaan? Mikä se ihmiskuva on? Mille arvoille se perustuu? Ei Näin. olekaan, niin kuin sanoit, ihan höttöä, hmm. jota joku. HR-porukka miettii omassa nurkassaan, vaan se on vetovoimatekijä, jolla yritetään näin. saada Joo. näille, näille tota, aloille ihmisiä töihin. Juuri
1: Tässä voin sanoa vaan nopeasti, että niin kuin, yksi fad, fad-termi, joka tuli tuossa vähän aikaa sitten, employee experience, liittyy suoraan tähän. Et siis, että tähän on yhtäkkiä pitänyt keskittyä uudella tavalla.
0: Joo. Mä, mä jotenkin tunnistan ton, että itsekin kun on semmoinen parikymmentä vuotta ollut työelämässä ja, 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 ja tuota, niin on, on semmoisen jotenkin niin kuin historian omaava, että jotenkin ajattelen, ajattelen niin, että on se vaan hyvä, että on työ. Ja, ja, mm. ja tuota no, niin ehkä just tuo, tuo niin tulevilla sukupolvella minun jälkeeni, niin tuota, tai heillä niin on vähän erilainen mindset, että he hakee enemmän sitä merkitystä. Kyllä varmaan minäkin haen, ei, ei siitä ole niin kuin kyse, mutta siellä on vahvana se semmoinen, niin että onneksi on työtä. Tota, mm. me, meillä rupeaa niinku tässä, tässä aika, aika vähän niinku loppumaan, ja tuotano, niin mä, mä haluaisin vielä sellaisen nopean kysymyksen molemmille, ja teen tästä vähän henkilökohtaisen sillä tavalla, että kun mulla kuitenkin tätä uraa tässä on jo jonkun verran niinku takana, eli en ole ihan ensimmäistä työpaikkaa esimerkiksi niinku hakemassa, niin, niin minkälaisen neuvon tai kannustuksen nyt kaikesta, mistä ollaan niinku puhuttu tänään, niin sitten tämmöiselle vähän, vähän tota niin, no, sillä tavalla ehkä työelämän niin kuin puolessa välissä olevalle, että, että, että miten, miten pärjätä ja onnistua tässä niin kuin jatkossa, miten työelämään pitäisi suhtautua.
2: No, mä, voin korkata, niin, mä voin korkata tämän ja okay. sanon lyhyesti, koska mä oon, mä oon tota, tätä samaa sloganiä käyttänyt paljon ja itsekin yritän opiskella sitä, mm. että Suhtaudu ammattitaitoosi ja työidentiteettiisi samalla vakavuudella kuin suhtaudut terveyteesi. Hmm. Ja mieti sitä, jos monet, monet ajattelee rahaa asioita tosi paljon, taloja, sijoittaminen ja eläke, mutta mut se, että me ollaan jotenkin työidentiteetissä ja osaamisessa ajateltu, että kyllä se pomo kertoo, sit, kun mun täytyy mennä oikein kurssille. Ja se, se ajattelu pitäisi jotenkin siirtää siihen, että samalla tavalla kuin vähän huolehtii siitä, että onko mulla tota, Ras, rasvamaksa 10 vuoden päästä, niin samalla tavalla pohtii sitä omaa ikään kuin, niin kuin työminää työ ja osaamista ja, ja ihan sille oma-aloitteisesti oma itsensä takia.
0: Hyvä vinkki.
2: Mä kompaan, tätä, mä kompaan, tätä täysillä. Tää on
1: musta hieno allegoria ja mä ehkä myöskin niinku lisäisin tohon, eli just on nyt sitä, että ota se niinku oman työelämän agentuuri omiin käsissä, niinku otat sen rasvamaksan kontrollo ja mietti, että miten mun töissä niinku todennäköisesti nyt jo, mä esimerkiksi itse tiedän nyt jo, että Keinoäly analysoi huomattavasti nopeammin isoja aineistoja kuin minä, niin mä voin keskittyä muihin asioihin, mitä ne on, sen miettiminen on tärkeää. mieti sitä ja mieti myös myös ehkä niinku sitä omaa ajattelua. Ajattele sun ajattelua. Et miten sä ajattelet työtä? Miten sä suhtaudut siihen? Miksi? Onko siinä esimerkiksi niinku sellaisia asioita, joita sä ajattelet, että ne on faktoja, että mä en voi koskaan tehdä näin? Vai onko itse asiassa niin, että se on sun oma tarina, joka on muuttanut faktaksi ja pitäisikö sitä tuulettaa? pohtiin niitä omaan työelämään liittyviä niinku, semmoisia, että tää on muuten sitten aina näin. Ja sitten mä sanoisin, että kiinnitä huomiota omaan jaksamiseen. Opettele johtamaan oma ajankäyttöä, laittamaan laitteet kiinni jossain vaiheessa ja tekemään jotain hyvinvointiin liittyviä asioita, mitkä sit, mitä ne sinulle sitten onkaan. Kyllä mä sanoisin, että se on hirveän tärkeää, niin kuin sen oman, oman, niin kuin, omasta aivohygieniasta huolenpitäminen, että, omasta jaksamisesta huolenpitäminen, että mä yhdistäisin nämä kaksi.
0: Kiitos. Siis aivan timanttiset vinkit, että mietit työtä niin kuin mietit terveyttä ja sitten tämä, niin kuin, mistä mekin ollaan itse asiassa täällä niin kuin product owner porukalla juteltu, että pitäisi enemmän ajatella sitä, että miten ajattelemme. Että se on... Se on Tietysti,
1: miten ajattelee työtä. Kyllä,
0: <laughs> kyllä, kyllä. Se kyllä. on
1: sellainen, mihin helposti liittyy kaiken maailman juttuja, jotka eivät yhtään faktoja.
0: Joo. Hei, iso kiitos Mariana ja Hertta.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Seuraavalla kerralla keskustelemme siitä, mitä, miten pitää huolta omasta urasta. Mennään vähän uramaailmaan tarkemmin ja oppimiseen ja, ja työn imuun. Vieraina silloin Riitta Lumme Tuomala Aalto University Executive Educationista ja Sari Heinonen, OP-henkivakuutuksen toimitusjohtaja. Muistakaapa kuunnella.